0: Oto podcast opowiedz To
1: Odcinek siódmy, w którym zrewanżuje się Ani i przepytam ją, tak jak ona mnie poprzednio, z tematu, który jest dla mnie nadal trochę zagadkowy, a brzmi digital storytelling. Z tego odcinka ja się dowiem i wy się dowiecie, co to jest, skąd to się wzięło, Jaki to ma związek z biznesem, jak to można wykorzystać w komunikacji chociażby wewnętrznej w firmie? Zapytam też Anię, jak się do tego zabrać, co jest potrzebne, żeby zacząć uprawiać digital storytelling. I to zarówno od strony koncepcyjnej, jak i od strony technicznej, no bo mówimy o digital, czyli rozumiem, że jakieś oprogramowanie będzie potrzebne. No i zrewanżuję jej się też pytaniem, które mnie zaskoczyła dwa tygodnie temu, z jakiego projektu jest Dumna? Ona oczywiście o tym jeszcze nie wie, to te sekrety zdradzam Wam. A teraz już zapraszam Anię, żeby nam odpowiedziała na te wszystkie pytania. Halo, halo Aniu.
0: Halo, halo Maćku. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry.
1: To żeby jeszcze dopełnić formalności, tak wiesz, przyjmując, że to jest taki oficjalny wywiad, to jakbyś tak na początku się w dwóch słowach przedstawiła, żebym mógł już Ci dalej męczyć pytaniami.
0: Anna Kędzierska z pierwotnego wykształcenia psycholog, z zamiłowania gryzmografka, współwłaścicielka opowiedz.to.
1: Mm -hmm. No to ja dopełnię, że Maciek Cichocki też opowiedz kropka to, ale Ty jesteś gwiazdą dzisiejszego odcinka, więc więcej o sobie mówił nie będę, natomiast uważaj, bo mam coś specjalnie przygotowanego, nie będziemy tego dodawali w postprodukcji, zrobimy to live, żeby Cię zaskoczyć, gdyż albowiem teraz będzie wstawka dźwiękowa, która symbolizuje mój nastrój przed tym, że to ja Cię będę męczył pytaniami, a brzmi ona tak. No. <grym> Jako, że poprzednio mnie było ciężko, to teraz ja cię wezmę w i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i żeby mnie przedłużać. No to,
0: co mnie cieszy, to to, że obydwoje tryskamy dobrym humorem już od samego początku, więc sprawdźmy, co się dalej no, wydarzy. My się będziemy
1: dobrze bawili, zobaczymy, jak to pójdzie e, w eter. Aniu, ale nie, już teraz... Damy szansę słuchaczom. Dobrze. Na poważnie, no bo poważnie, bo czas jest cenny, mimo że w tej chwili wiele memów pokazuje, że jest go nadwyżka i można go różnie pożytkować, ale mimo wszystko myślę, że ważne, żeby było konkretnie. No to ja Cię zapytam tak z mojej perspektywy, no bo storytelling już jest, ja się nim param, przyznałem się do tego, Ty mnie zapytałaś o modę, ja powiedziałem, że chciałbym, żeby się skończyła, a teraz do tej niewątpliwej mody na storytelling dochodzi jeszcze digital storytelling. O co chodzi? Nie wystarczy jeden?
0: No wiesz to w pewnym sensie wystarczy, dobudowuje mu się tylko taka kolejna noga i kolejne zastosowanie, bo digital storytelling jest przeniesieniem opowieści do cyberświata, czyli poszerzeniem dystrybuowania tych naszych historii o ten obszar internetowy, intranetowy. No wszystko po to, żeby historie, o których wiemy, nie tylko z twoich y, opowiadań, ale też z badań naukowych, że one działają, żeby dystrybuować je do ludzi jak najszerzej. No, ty, ty opowiadałeś o tym, że ludzie spotykali się przy ogniskach, zasiadali i opowiadali sobie historie. No a my dzisiaj zasiadamy przy takim ognisku, którym jest na przykład YouTube y, albo wszelkiego rodzaju platformy podcastowe i tam słuchamy opowieści. Natomiast digital storytelling pozwala nam do tych opowieści snutych słowem dołożyć jeszcze obraz, więc wzbogacamy tą naszą historię, to nasze opowiadanie o dodatkowe bodźce, które pozwalają człowiekowi lepiej poczuć to, o czym opowiada, które pozwalają mu lepiej zrozumieć, które dają mu też taką przestrzeń do tego, żeby on mógł siebie odnaleźć w tej historii, żeby mógł z niej wziąć dla siebie jak najwięcej.
1: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to bierzemy wszystko, co dobre ze storytellingu, czyli naturalną formę opowieści, po czym wkładamy ją w świat cyfrowy, żeby zwiększyć potencjalnie zasięg.
0: Dokładnie tak. Do tego standardowego storytellingu dokładamy jeszcze obraz, dokładamy wizualizację. Niekoniecznie to musi być film, to mogą być statyczne zdjęcia, które podbijają atmosferę albo uzupełniają informacje, które przekazujemy w naszej opowieści i stanowią taką spójną całość która koniec końcem jest krótkim filmem dostarczanym widzowi po to, żeby mógł razem z nami coś przeżyć, coś zrozumieć, coś zobaczyć, czegoś doświadczyć.
1: To mocno mi się ten temat zaczyna kojarzyć tak bym powiedział przywrotnie z taką prezentacją bez prezentera, ale o zastosowanie zapytam Cię jeszcze za chwilę, bo tak próbuję sobie narzucić pewną chronologię, żeby logika była w tym, do czego zmierzam. No to skoro już mniej więcej wiem o co chodzi, to pojawia się we mnie taka ciekawość, skąd to się wzięło, no bo po, wiele wynalazków po fakcie jest oczywiste. Ja zakładam, że ktoś kiedyś na to wpadł pierwszy, nazwał, zaczął stosować. Skąd to się wzięło? Jaka jest geneza?
0: No, źródło jest dosyć ciekawe, z jednej strony zaskakujące, a z drugiej wcale nie, dlatego że jak większość rzeczy, które do nas przychodzą i nowinek przyszło to z za wielkiej wody, gdzie już 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych z ogromnym powodzeniem wykorzystywano digital storytelling w dwóch obszarach, w obszarze edukacyjnym, i w obszarze terapeutycznym, więc totalnie niebiznesowo, powiedziałabym. Odkryto takie cyberhistorie, cyberopowieści po to, żeby pomagać ludziom, zrozumieć pewne kwestie związane z wykluczeniem, żeby pracować z, w środowiskach, gdzie to wykluczenie na przykład związane z rasą, z pochodzeniem jest duże, a także digital storytelling stał się narzędziem, którym pacjenci onkologiczni albo pacjenci z HIV, z chorobami przewlekłymi, śmiertelnymi niejednokrotnie, mogli opowiadać swoją rzeczywistość po to, żeby po pierwsze poradzić sobie z emocjami, których doświadczają, a po drugie, aby opowiedzieć światu, jak wygląda ich rzeczywistość i też wesprzeć tych, którzy drogę terapii, na przykład zaczynają, żeby mogli zobaczyć, że ten początek, który jest trudny, są ludzie, którzy są już na innym etapie radzenia sobie z chorobą i że ten proces jest do przejścia i do zastosowania. Są określone działania, które mogą, mogą ludziom pomóc poradzić sobie z chorobą.
1: Poważnie się zrobiło, tak no poruszyłaś rzeczy, no emocjonalne, no jednak choroby wiążą się z, z emocjami. Ja miałam tutaj w skrypcie, który podglądam, takie sprytne następne pytanie, jak to się ma do biznesu, niego nie ominę. Aha,
0: a wiesz co Maciek, to ja za, zatrzymam, bo mnie to bardzo cieszy, że ty mówisz, że to jest emocjonalne, bo zobacz, że to się pięknie składa. My chcemy ludzi emocjonować, my im chcemy dostarczać nasim, naszymi opowieściami przestrzeni do tego, żeby oni coś poczuli, po to, żeby zrozumieli, żeby wpadli na jakiś pomysł. I dokładnie temu służyły te cyberopowieści w swojej pierwotnej formie, żeby ludzie, którzy są w procesie terapeutycznym mogli coś przeżyć, czegoś doświadczyć, żeby ci, którzy są ofiarami wykluczenia społecznego ze względu na przykład na kolor skóry, co pewnie nie będzie zaskoczeniem, że w Stanach Zjednoczonych swego czasu działo się to bardzo często, mogli opowiedzieć o swoich emocjonalnych doświadczeniach i pokazać tym, którzy ich wykluczają, jak im jest w środku, jak oni się czują. Więc tych emocji w tych CBR-opowieściach jest bardzo dużo. No ale to też wiemy z badań, że my tego przeżywania potrzebujemy, żeby nam się pootwierały później te logiczne klapki w naszym mózgu. Mm
1: -hmm. Przy okazji zapytam, bo to jest nurtujące mnie od dawna pytanie, skoro jesteśmy przy emocjach. Czy taki klasyczny męski foch? jest emocją?
0: Myślę, że mieszaniną e, złości i strachu jak najbardziej tak i powiedziałabym, że męski foch od damskiego różni się tylko tym, że jeden jest męski, a drugi damski, a foch jest fochem.
1: Mhm. Znaczy,
0: może być jeszcze z przytupem, no i wtedy się robi trudniej, ale to opracuję do następnego podcastu, do następnego odcinka jakąś odpowiednią klasyfikację, która cię zadowoli.
1: Nie, ja, ja, Pytanie jest bardzo, tak powiem, konkretne, dlatego, że przytupywać nie będę, ale właśnie strzeliłem focha, że przewidziałaś moje pytanie, a ja tu się tak przygotowuję, a ty tak po prostu z głowy, czyli jak ja to mówię, z niczego znalazłaś odpowiedź. Czuję się niepocieszony, więc sfochowany. I w związku z tym przechodzę do zapowiadanego już pytania. ja już
0: myślałam, że, że fok będzie taki, że. A teraz sobie zadaj sama pytanie, a ja nie przygotowana, wiesz, no nie rób mi takich rzeczy. Nie,
1: poczekaj, dorwałem się do mikrofonu, i to z byle powodu nie zrezygnuję ze swoich pięciu minut, no to znamy się nie od wczoraj. Wracając do, do tematu, bo tak wiem, skąd się pojawił, że ma takie silne terapeutyczne korzenie, że te emocje tam grały, i jeżeli dobrze myślę poprawnie Aniu, to co ja jako no, ten taki nazwijmy to dinozaur storyteller, widzę tutaj ten dodatkowy potencjał, to jest to, że można wykorzystać razem z historią obraz. Co podbija emocje, pokazuje więcej tego ładunku, to, to już mam mniej więcej poukładane I jednocześnie zestawiam to z tym, czym my się zajmujemy na co dzień, czyli wspieramy biznes w obszarze nowoczesnej komunikacji, który, którą, której to komu, którą to komunikację biznes może e, wykorzystywać. No, to, gdzie jest łącznik? Bo mówisz o chorobach, a mówimy o biznesie. Jak to przełożyć jedno na drugie?
0: Ja bym powiedziała wprost. Digital storytelling jest narzędziem. Że biznes to choroba. Wiesz co, no jeżeli pomyśleć o tym, że organizacja staje w sytuacji kryzysu, albo zmiany, albo zakomunikowania pewnych niewygodnych dla ludzi rzeczy, albo chce oznajmić, że oto właśnie nadszedł ten cudowny, długo wyczekiwany moment i teraz będzie... Inaczej, czyli lepiej, no to yy, na poziomie emocji i mechanizmów w głowach odbiorców dzieje się bardzo podobna rzecz jak wtedy, kiedy dowiadują się, ups, ma pani raka, e, ups, pani życie się teraz zmieni. Hmm, ciebie nie lubimy, z tobą się nie będziemy bawić, więc cię wykluczamy, odejdź od nas, nie będziesz już z nami pracował. Kaliber jest oczywiście inny, natomiast te mechanizmy, którymi my potrzebujemy się zaopiekować jako właściciele komunikatu, są bardzo podobne, więc powiedziałabym tak, jeżeli szukamy metody, która pozwoli ludziom nie wprost dowiedzieć się o rzeczach, które wpływają na ich życie i funkcjonowanie, jeżeli szukamy narzędzia, które nie wprost pokaże naszą perspektywę i pomoże słuchaczom zidentyfikować się z tym i powiedzieć no w sumie to ja teraz rozumiem i mam podobnie i chcę podobnie i to do mnie przemawia, no to digital storytelling jest rzeczą jak najbardziej wskazaną i fantastyczną, bo on to wszystko nam daje, pozwala nam w krótkiej formie, która jest nieoceniona w zabieganiu dzisiejszych czasów, dostarczyć ludziom atrakcyjnej i takiej przyklejającej się do nich opowieści, dodatkowo mamy tą opowieść wyposażoną w dopełniające emocjonalnie czy informacyjnie obrazy, więc mamy wszystko, żeby pomóc ludziom zrozumieć Zaangażować ich do działania, pobudzić ich myślenie, zainspirować, czy jakikolwiek inny cel sobie postawimy. No i takie cele stawiali sobie ci, którzy tworzyli te pierwsze cyberopowieści w świecie zupełnie niebiznesowym. Ja się absolutnie nie zgadzam. Natomiast cele były takie same: dać ludziom do myślenia, pobudzić do działania, zainspirować, pokazać perspektywę w sposób nienachalny, nie wprost.
1: Mało perswazyjnie, nie? To, to na co jesteśmy mocno uodpornieni już na komunikację perswazyjną, tutaj dajemy otwartą furtkę, jeżeli dobrze rozumiem, żeby ktoś się inspirował i wyciągał swoje wnioski z tejże historii.
0: Mhm. Ja dodam jeszcze jedną rzecz, bo te pierwotne cyberopowieści, one były za każdym razem autobiograficzne. W biznesie um, niejednokrotnie trudno jest ludzi namówić, żeby pokazywali swoją historię, którą w moim przekonaniu każdy z nas ma, bo splot wydarzeń doprowadził nas, każdego z nas, do tego miejsca, że dzisiaj jesteśmy właśnie tutaj, w takiej roli, z takimi zadaniami. I to są historie, które warto pokazywać światu właśnie z perspektywy ja. Ja zrobiłem, ja dokonałem, mi się przytrafiło, e, doświadczyłem porażki, doświadczyłam porażki. I chociaż biznes robi to niechętnie, to ja myślę sobie, że warto sięgnąć, zwłaszcza kiedy zewnętrzne okoliczności przyrody sprawiają, że mamy ciut więcej czasu i możemy się zatrzymać i spisać sobie taki e, pamiętnik prezesa, asystentki, specjalisty, handlowca, żeby zobaczyć, co nas doprowadziło do tego miejsca, gdzie jesteśmy i żeby podzielić się tą historią, inspirując innych albo pokazując swoim przełożonym, jak wiele żeśmy dokonali. My nosimy w sobie te historie i to warto się nad nimi pochylać i mieć tą świadomość, że wiele jest do opowiedzenia. Z perspektywy ja właśnie.
1: No Ja podpisuję się pod tym, bo zawsze będę bronił tezy, że najefektywniejsze są nasze własne historie. Oczywiście warto stosować szereg zabiegów, żeby je jeszcze lepiej opowiedzieć albo opowiedzieć i pokazać, co, jak właśnie mówisz, digital storytelling oferuje. Ja mówię digital, ty mówisz digital. Który z nas robi błąd? Czy możemy sobie oboje powiedzieć, że jest OK?
0: Wiesz co, no ja bardziej z angielska... Um... A nie wiem, czy to jest lepiej, gorzej. Może będzie słuchał nas ktoś, kto jest specem od e, wymawiania obcych, obcojęzycznych nazw. To my chętnie, aż ja chętnie.
1: No, ja też oczywiście przeczytamy ewentualny komentarz, żeby wytknąć komuś tak. z nas nie niewiedzę, jak anglojęzyczny zwrot poprawnie stosować w języku polskim.
0: Dlatego nie wiem, czy zauważyłaś, że ja na wszelki wypadek od czasu do czasu mówię cyberopowieści.
1: Tak, tak, zauważyłem tę tą sprytną ucieczkę, chylę czoła przed tutaj zbiorem wyrazów bliskoznacznych, tymi operujesz. No dobra, to niezależnie czy digi, czy digi, czy cyber, to mam pytanie, żebyśmy już poszli w stronę konkretów. Powiedzmy, że mnie przekonałaś, a wiesz, że nie jest łatwo. No to teraz jak się mam zabrać do uprawiania digital storytellingu? Jak, no bo jedną regułę już usłyszałem. W czystej formie to powinna być moja, użyłaś zwrotu, autobiograficzna historia, czyli rozumiem narracja z, z, z osoby ja. Mhm. Co jeszcze? Jakie są wytyczne pomysły? Od czego mam zacząć, żeby wejść w ten świat?
0: Zaczynamy od tworzenia narracji, która znowu w czystej formie, ja kilka razy będę powtarzała to określenie, bo to, do czego będę zapraszać, będziemy zapraszać, to to, żeby wykorzystywać narzędzie dla siebie i do siebie je dostosowywać, a nie siebie do narzędzia. Więc w czystej formie cyberopowieść składa się z narracji zamkniętej w 250-300 słowach. Wszystko po to, żebyśmy pisząc treść tej narracji, bacznie ważyli to, co mamy do powiedzenia.
1: Przepraszam, wejdę ci w słowo, mówisz 250-300, nie mam takiej wyobraźni, jakby to przełożyć na, 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 nie wiem, na kartkę Worda. Ile to jest?
0: No to jest z około 3 czwartych strony, a potem w czytaniu 1,5 do dwóch minut. Okej. Okay. Mhm. Dobra, to, to, nie te, dużo. to teraz mam. Mniej to nie dużo. Tr... tak, około 3 czwartych strony. To, to okay, niewiele. To tak mhm. Trzeba
1: rzeczywiście skondensować.
0: No właśnie, to kondensowanie jest istotne, bo pewnie każdy z nas doświadczył opowiadania takiej historii, która ma długi wstęp i się dzieje i ludzie przychodzą i odchodzą i są wydarzenia, no i w którymś momencie już przestajemy myśleć o tej historii, przestajemy śledzić losy bohatera, tylko gdzieś nasze myśli odpływają. A te 250-300 słów to ograniczenie sprawia, że my do naszej cyberopowieści przygotowujemy narrację, w której jest wszystko to, co się powinno tam znaleźć. Wszystko to, co jest ważne z perspektywy osiągnięcia celu, dynamiki tej opowieści. Od razu pilnujemy zdań, które są krótkie, więc to jest za każdym razem, Maciek, tak jak my ze swoimi cyberopiwyjściami pracujemy, taka dla nas pułapka i nauczka, przestań pisać zdania, które mają trzy człony oddzielone przecinkami, tylko jest człon, przecinek, człon, kropka. I, i te zdania są najbardziej efektywne, takie siedmiowyrazowe, one są najbardziej komunikatywne, najłatwiej jest ludziom słuchać takich Zdań, I dzięki temu i tym ograniczeniom, tym podpowiedziom, my jesteśmy w stanie przygotować taką narrację, w której nie zgubimy naszych słuchaczy. Więc zaczynamy od narracji 250-300 słów, którą piszemy, co istotne, piszemy językiem mówionym, a nie pisanym, to bywa wyzwaniem, bo wtedy, kiedy zaczynamy sobie naczytywać tak profesjonalnie, jak w radiu, dziennikarze czytający wiadomości, mamy tekst i zaczynamy go sobie czytać, to sprawdzamy, czy tak byśmy... Opowiadali. To nie ma być wypracowanie, tylko ma być to opowieść. No i jak już sobie to napiszemy i przeczytamy na głos i zrobimy poprawki, no to zaczynamy bardzo przyjemną rzecz, mianowicie możemy zacząć do poszczególnych zdań, a akapitów, dopasowywać wizualizacje. I to mogą być zdjęcia z naszego albumu, z naszego telefonu komórkowego, którym robimy zdjęcia w biurze, a o tym jest opowieść, jak ciężko pracujemy, albo wizualizacje odręczne, które możemy e, przygotować. I tworzymy taki storyboard, czyli do poszczególnych elementów narracji mamy dopasowane wizualizacje, które uzupełniają nam treść albo podbijają te e, emocje. I to, co ciekawe, to w, w tym procesie niejednokrotnie zdarza się, że obraz, na który wpadamy, który się pojawia przed naszymi oczami, e Sprawia, że my w tej narracji coś potrzebujemy zmienić, że ją potrzebujemy stuningować i wtedy warto za tym impulsem pójść, bo ten proces tworzenia cyberopowieści, on jest powiedziałabym bardzo wciągający i dynamiczny, więc tworzymy storyboard, szukamy zdjęć, dopasowujemy je do treści, no i potem już możemy przejść do elementów produkcyjnych.
1: Dobra, czyli tak, tworzę historię. No patrzę teraz przez pryzmat tego, wiem jak ja piszę, więc zadaję sobie trud obcinania z niej kolejnych zbędnych słów, to przypomina mi się metafora, którą kiedyś usłyszeliśmy od Łukasza ze studia 102, który powiedział, pamiętasz o tym słoniu, że był w jakimś tam mm -hmm. kraju afrykańskim jakiś rzeźbiarz, który robił najpiękniejsze drewniane figurki słonia. No. Niesamowite, nikt nie potrafił dorównać temu, co on z tego drewna wyprawiał. No i w końcu jeden z turystów zadał sobie trud, żeby dotrzeć do tego rzeźbiarza i zadać mu pytanie, jak on to robi, że te jego figurki są tak realistyczne, tak niesamowite. A ze, że, rzeźbiarz, znowu trudne słowo wybrałem, rzeźbiarz odłożył dłuto, spojrzał na niego i mówi, no ale jak to jak? Biorę kawał drewna i odcinam to, co niepotrzebne.
0: No tak. tak bardzo mocno mi
1: to utkwiło w głowie, i myślę sobie, że to jest tutaj ważne: no bo tak. piszemy tekst, a potem odcinamy to, co niepotrzebne, żeby zostało 250, maks 300 znaków. Słów. Czyli trzy czwarte strony.
0: 250 słów. Słów, hmm. tak. Już nie ograniczajmy się tak bardzo, bo eee. byłoby strasznie. Mhm.
1: <laughs> żeby zostało mniej więcej 3 czwarte strony. I potem wybieramy wizualizację. Powiedziałeś, że to mogą być zdjęcia, rysunki. Mogą być też fragmenty filmowe, czyli wtedy rozumiem, już jest
0: wyższa szkoła jazdy, ale jak najbardziej też mogą być fragmenty filmów, w których jest wyciszony dźwięk.
1: Okej, okay, ale czyli może być to zarówno obraz dynamiczny, jak i statyczny. Tak. To potem jakoś rozumiem z tego coś powstanie. Jak to jeszcze do tego zakładam, że dojdziemy. No i mam nazwałaś to storyboardem, czyli mam rozumiem taką linię, gdzie mam tą swoją narrację i podłożone pomysły na, 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 na nazwę roboczo zdjęcia no, albo fragmenty filmowe, no to jest nadal na kartce papieru.
0: Mm -hmm. No to zaczynamy urealniać, nadajemy kolejny wymiar, więc nagrywamy narrację. Ehm, I my na warsztatach... <śmiennie> <śmiennie>
1: poczekaj, poczekaj, no tak, teraz tak. użyłaś zwrotu. Teraz użyłaś zwrotu, który może, i to mówię absolutnie o sobie sprzed jakiegoś czasu, wywołać nie tylko palpitację serca, ale też suchość w gardle. I to znaczy, na nagrywamy. I
0: kolejnego focha. To znaczy,
1: że staję przed mikrofonem i nagrywam? No nie, 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 nie. To poproszę jakieś dwie, trzy porady, żebym w ogóle przełamał pierwszą barierę i nagrał się. No bo... To jest, to jest coś innego, tego nie robimy na co dzień.
0: Coraz częściej robimy i ten lęk jest coraz mniejszy, aczkolwiek rzeczywiście wtedy, kiedy wiemy, że to mamy nagrać do określonej produkcji, ktoś czeka na efekt finalny, będzie to oglądał, jeszcze nie daj Boże oceniał, no to ten strach bywa, że nas paraliżuje i ta suchość w gardle i ścisk się pojawia, więc to, co można zrobić, to na początek przyjąć sobie takie założenie, że na szczęście tą narrację można nagrywać i szewer 10 razy. No nie musi być od razu taki złoty strzał, staje, nagrywam, pyk, poszło. Jak profesjonalista. Potem jak będziemy robić dwudziestą którąś cyberopowieść, to po prostu stajemy cykmyki jak profesjonalista, a przy tym pierwszym razie warto dać sobie czas na to, żeby spokojnie ponagrywać i pamiętać też, że my tego nie mamy naczytać płynnie. To ma być opowieść czasami z zająknięciami, czasami z pauzą, bo my tak opowiadamy w sposób naturalny, z potknięciami. Istotne, żeby to było dobre jakościowo, żebyśmy szeroko otwierali buzie, żeby wypić sobie łyk wody niegazowanej po to, żeby to biedne, zaschnięte gardło zwilżyć. No i nasze magiczne, ulubione ćwiczenie. Maciek właśnie sięgnął po butelkę, co by łyknąć. Mam nadzieję, że to nie jest stres. Maciek tutaj cię pcha w stronę popijania, tylko taka naturalna dbałość o zdrowie. Wracając do naszego ulubionego... Pajanie. Do naszego ulubionego zdania Rozgrzew. Dla naszego aparatu gębowego, to jest zdanie powiedziane z taką zbytnią przesadą. Ułani, ułani kolorowi, ułani. I powtórzone trzy razy powoduje, że rozgrzewają nam się policzki, rozgrzewają nam się usta, język, podniebienie, i to nasze mówienie jest dużo wyraźniejsze. No a potem stajemy w domowym studio nagrań i nagrywamy. Raz, drugi, trzeci, piąty. Tutaj nie ma ograniczeń.
1: Domowe studio nagrań. Nie jestem pewien... No to
0: jest taki, wiesz, potężny wydatek. No właśnie,
1: oglądałem ostatnio parę planów mieszkań, bo teraz dużo krąży takich memów, gdzie tam się wybierzemy na wolne teraz, czy nie wiem, los pokojos, czy, czy jakieś tam łazienka, no bo mamy pełne spektrum tego, gdzie podróżować. I wiesz, na tych planach mieszkań stosunkowo rzadko widuję takie wydzielone pomieszczenie pod tytułem profesjonalne studio nagrań.
0: Bo one często są zamknięte, wiesz, na klucz. Bywa, że na drzwiach jest lustro, bowiem tym profesjonalnym studiem jest na przykład szafa. Moja babcia nazywa to pieliźniarką taka, mhm. wiesz, wąska szafa, ona może być też modelu PAX, jak najbardziej się sprawdza, otwierasz drzwi, tam gdzie na przykład masz pościel, ręczniki, ewentualnie wiszące na wieszakach ubrania, rozchylasz je delikatnie, wstawiasz, co ważne, szklankę, tylko nie do góry dnem, tylko taką normalnie, jakbyś chciał do niej nalać jakiegoś napoju. Ja to
1: do szklanki mówiła, no jak kiedyś wykorzystujesz... się to przez szklankę to się podsłuchiwało przykładając do ściany, a nie mówiło do szklanki.
0: No więc tu będziemy mówić do szklanki, tyle tylko, że wyposażymy ją w elektronikę ucho, mianowicie wstawimy do niej Telefon, dlatego że wyposażeni podejrzewam, że y, większość naszych słuchaczy posiada telefony komórkowe, które to natomiast posiadają y, fantastyczne głośniki do nagrywania dźwięku, więc odwracamy telefon do góry nogami, tam, gdzie mamy głośnik, włączamy dyktafon, wstawiamy, mikrofon. Y, dykta, Teraz tak, ja cię poprawię, tam gdzie mamy mikrofon. Tak, tak, mikrofon, oczywiście. Wstawiamy w szklankę tak, żeby ten mikrofon mieć na wysokości naszych ust. No i zaczynamy opowiadać. Gdyby się okazało, że mamy taką przypadłość tak zwanych zgłosek szczelinowych albo pykania wtedy, kiedy to p -y ten wybuch powietrza z naszych ust się wydobywa, no to nic nie stoi na przeszkodzie, co by ten telefon ubrać w cienką skarpetę. Mężczyźni pewnie pożyczą od mamy, babci bądź żon partnerek, kobiety jakąś pończochę wyciągną z szuflady obok tejże bieliźniarki, w której właśnie głową siedzą, no i mamy domowe studio nagrań za złoty zł.
1: Żebym dobrze zrozumiał, tą skarpetę tudzież pońcochę zakładamy na... Odbiornik pykania, a nie na źródło nadawania, czyli na nie, na tak, tak, nie, tak, na, tak, nie na głowę. Tak, tak na nie na głowę, tylko na telefon.
0: Nie, nie. Nie mówimy z pończochą na twarzy, bo wtedy wyraźnie będzie mało.
1: Dobra, czyli w kontekście audio potrzebujemy znaleźć miejsce, gdzie dźwięk się będzie rozpraszał i specjalnie nie musimy kombinować, bo najczęściej domowa szafa w 100% spełnia takie potrzeby. Drugim miejscem, które ja znam, sprawdzam co ty na to, jest samochód. Z tym, że nie ten w ruchu, tylko taki stojący, zaparkowany. W samochodzie też dobrze dźwięk się rozprasza i można tam nagrywać. Co ty na to?
0: Jak najbardziej tak. Jeszcze jeden warunek, zamknięte okna. No tak. Zaparkowane z zamkniętymi oknami i rzeczywiście znowu szklanka albo jakieś inne trzymadełko, włączony dyktafon w telefonie i też jest dobre miejsce. To też jest dobre miejsce do prowadzenia wywiadów albo nagrywania w dwugłosie takiej narracji, gdybyśmy chcieli historię opowiedzieć w parze. Wtedy każdy mhm. nagrywa na swój telefon, ale w jednakowych warunkach dźwiękowych i hulaj dusza.
1: Dobra, czyli miejsce rozpraszające dźwięk szafa, samochód na przykład mikrofon i dyktafon nie ma co kombinować telefony w zupełności wystarczają. Tutaj dopowiem ze Telefony
0: w trybie samolotowym bo nic tak nie podnosi ciśnienia, jak dzwoniący znajomy dokładnie w ostatnim akapicie nagrywania naszej cybernerracji.
1: Dobra, czyli telefony w trybie samolotowym, bardzo istotna rzecz. Ja ze swojej perspektywy dorzucę, żeby nie wpadać na pomysł dopinania do telefonu słuchaweczki z mikrofonem, bo te mikrofony na słuchaweczce no już są dużo gorszej jakości, więc mówmy do, do telefonu, do jego dupki. No i żeby ta dupka My była... My możemy,
0: dla... zresztą Maciek, wysoko tak myślę, że pod tym e, odcinkiem możemy e, wkleić link przekierowujący do jednego z postów na naszym Instagramie, gdzie zdradzaliśmy tą tajemnicę, jak zbudować studio.
1: Mhm, okej, okay, jest to rozwiązanie i teraz jeszcze ten, bo powiedziałaś szklanka, e, rozumiem, że szklanka służy temu, żeby ten telefon stał we właściwej pozycji. Mhm. Ale też powiedziałaś, że mamy go ustawić na wysokości swojej twarzy. I teraz ja nie mam takiej wiedzy jak ty, więc weryfikuję swoje założenia. Chodzi o to, żebyśmy się nie zginali do niego, nie? bo ja teraz się opuszczam, więc pewnie słychać mnie gorzej. Teraz się prostuję, czyli mówię do mikrofonu, który mam przed sobą i no, otwarta klatka piersiowa daje zupełnie inny głos. Czyli to też jest ta rzecz, o którą warto zadbać. Dobrze kombinuję?
0: Jak najbardziej. My w ogóle w pozycji stojącej lepiej mówimy, dlatego że tak jak powiedziałeś otwiera nam się kratka piersiowa, mamy przestrzeń też w jamie brzusznej na przeponę, żeby ona sobie pracowała i tam ten nasz oddech regulowała i sprawiała, żeby on był jak najbardziej pełny i żebyśmy mogli pełną piersią opowiedzieć naszą historię. No a druga kwestia jest taka, że ta pozycja wyprostowana, stojąca pozwala nam gestykulować, dlatego że wtedy, kiedy gestykulujemy to w naszym opowiadaniu to słychać. Zmienia nam się dynamika mówienia, e, zmienia nam się swoboda opowieści. Jesteśmy bardziej naturalni niż wtedy, kiedy byśmy e, stanęli tak jak ja teraz w bezruchu i próbowali opowiedzieć jakąś opowieść, bo nawet trudno jest zaakcentować, jak człowiek stoi
1: nieruchomo. Muszę ochłonąć po tym ostatnim kawałku pełnym dynamiki. No dobra, to mamy tak. Mamy narrację, mamy pomysł na wizualizację. Nagraliśmy się. To w zasadzie mamy wszystkie klocki, ale nadal w rozsypce. No tak. Jeszcze, jeszcze droga do, do, do finału, którym, jak pamiętam od początku, powiedziałaś, jest no film coś, co się samodzieje. Co dalej z tym wszystkim robisz?
0: I teraz ten film się za chwilę wydarzy. Ta nasza narracja jest linią czasu, do której będziemy dokładać wizualizacje. E, zakupione, pobrane, ściągnięte, narysowane. No i teraz odpalamy darmowy program do montażu filmów. Właściciele Maców mają takowy zainstalowany, to jest iMovie. Ci, którzy używają pc um, PC-ów, jest Microsoftowy program. I teraz Maciek, podpowiedz mi, bo ja noga z Microsoftu jestem.
1: E Prawdopodobnie zmierzasz w stronę Movie Makera, A -a -a. ale tutaj bym odradzał, bo nie jest wygodny w użyciu, okay. nie do końca realizuje. Myśmy, myśmy tutaj zdradzę taki sekret, zaczynali z nim, szukając darmowego oprogramowania, nie do końca nas zadowalał. No i po przeszukiwaniu odmentów internetu znaleźliśmy program, który jest zrobiony na bazie otwartego kodu, więc no jest dla nas bezpłatny, bo taka jest idea tych programów. Jest to program Caden Live, który oczywiście Link do niego zamieścimy pod odcinkiem. To już jest bardzo rozbudowany kombajn do produkcji filmów. Cały czas, mówiąc po staropolsku, open-source'owy, więc mhm. można go legalnie używać. Hmm, czyli mamy tak, bo Droga. teraz ja się mhm. rozpędziłem. Mamy iMovie I na makach, bo jest bezpłatny tak. i można spokojnie zrobić. Ty, Aniu, praktykujesz właśnie to, więc tak. to, to, to działa, tak. możesz powiedzieć.
0: Lubię, jest proste, intuicyjne. Hmm. Zresztą tak jak ten program, o którym ty też mówisz, jest proste.
1: Okej. Okay. Pomysł na pecety to jest Kaden Live. Jeśli ktoś przy okazji zna inny program do montażu filmu, który jest bezpłatny i oferuje wszystkie funkcje potrzebne do zabawy na linii czasu, to też poprosimy o komentarz. Też się chętnie dowiemy o czymś nowym. Zakładamy, że internet jest... Nie przebyty, więc wszystkiego nie sprawdziliśmy. Mm -hmm. Dobra, czyli mamy program do montażu.
0: Tak jest. I wrzucamy Dalej. do niego tą naszą narrację i potem do tej linii czasu dokładamy wybrane przez nas rysunki bądź obrazki i zaczyna nam się tworzyć film. Wtedy, kiedy ułożymy już te klocuszki wszystkie, sprawdzamy, czy w dobrych momentach, oglądamy film, sprawdzamy, czy w dobrych momentach nam się te kadry przełączają, czy to jest to, o co nam chodziło. I dodajemy muzykę, która buduje klimat, no a potem eksportujemy plik, tak, żeby go móc pokazać naszym widzom i gotowe.
1: Mhm. Już. Miałem takie pytanie przygotowane, że brzmi to dość skomplikowanie i drogo, ale w międzyczasie tak, wyceniłaś studio nagraniowe na złoty 20, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Złoty 90.
1: Złoty dziewięćdziesiąt. 90. 90. No, ja, no, są u mnie, jest, u mnie jest promocja, jakby coś w każdym razie, No, ale powiedzmy poniżej dwóch złotych studio nagraniowe. Program do montażu, dwa przykłady programów bezpłatnych się pojawiły, czyli tutaj mamy koszty zerowe, czyli kosztem pozostaje tak naprawdę mój czas, no i pewnie jak to we wszystkim, czego się uczę na początku, parę prób, które są do wyciągania wniosków, a niekoniecznie do pokazania światu, no i potem już można działać, czyli koszty wbrew temu, że robimy coś, co będzie cyber, są absolutnie znikome.
0: Myślę sobie, że to jest narzędzie, jego właśnie za to bardzo lubię, dostępne dla nas wszystkich od ręki, tak po prostu mające w sobie potężną wartość. Oczywiście, żeby działało, no to potrzebujemy do tego dołożyć, już pomijając jednak parę godzin pracy nad takim filmem, no to dobrze jest mieć wiedzę związaną z tym, jak pisać dobrą narrację, żeby to nie było tylko takie blablanie dla gadania. Dobrze jest wiedzieć, jakie obrazy jak zadziałają na człowieka, natomiast tego wszystkiego się można nauczyć, praktykować, można pójść na szkolenie, ale można też samemu w procesie prób i błędów działać. Dla mnie w moim przekonaniu jest to narzędzie bardzo atrakcyjne i dostępne od ręki.
1: Mhm. Ja przyznam, że rodzi mi się w głowie taki pomysł, więc żeby nie uciekł, to od razu się nim podzielę z tobą no i ze słuchaczami, że skoro pojawia się po raz kolejny wyzwanie pod tytułem jak zrobić dynamiczną, krótką historię, no to pochylimy się nad tym, może nie w następnym, ale w jakimś bliskim odcinku, żeby podzielić się technikami, które właśnie pozwolą z tej masy myśli, które są w naszej głowie, poprzez różną obróbkę, no i te wspomniane narzędzia, dojść do tych 250-300 słów, które dają tą pigułkę, o której e, mówimy. To tak wyprzedzając, zapowiadając przyszłość. Hmm, wydaje mi się, że mamy gotową historię. Powiedziałaś jeszcze, żeby dodać muzykę. Mhm. Mm Jakieś czemu, skąd brać coś w tym obszarze?
0: Są przestrzenie w internecie, gdzie tą muzykę do takich produkcji niekomercyjnych możemy pobrać bezpłatnie, bo no, oczywiście linkami się możemy podzielić, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to dajcie znak, sygnał, czy, czy ona istnieje. No a muzyka jest po to, żeby podnieść ten walor emocjonalny. nadaje nam klimat, nadaje tempo jest taką przyprawą, taką chciałam powiedzieć pietruszką, ale nie wszyscy lubią yy, pietruszkę. Więc taką przyprawą, która wyostrza, podkreśla to, co najważniejsze w tym naszym daniu, jakim jest
1: cyberomowieź. Mm -hmm. No dobra, to wiemy co to, wiemy skąd, yy, wiemy jak się do tego zabrać. To jeszcze, żeby tak już powoli puentować ten odcinek poświęcony digital storytellingowi, to Aniu potrzebuje od ciebie mm, paru przykładów zastosowań z doświadczenia, z pomysłu, gdzie widzisz, gdzie to można z powodzeniem wykorzystać, już tak konkretnie.
0: Wszędzie tam, gdzie chcemy w krótkiej zwartej formie opowiedzieć o tym, co jest dla nas ważne i mamy do wykorzystania zarówno kanał wizualny, jak i audio, intra, interen, internet, sytuacje wdrażania zmiany, zapraszania ludzi na szkolenia, ogłaszania zwycięstw, startu projektów. No tak naprawdę tutaj przestrzenie są nieograniczone. Wszędzie tam, gdzie przychodzi nam do głowy, żeby wysłać maila, w którym opowiemy ludziom, że coś się wydarzyło albo coś się wydarzyło albo czymś się chcemy pochwalić, to możemy to zamienić na cybernarrację.
1: Mhm. Czyli w zasadzie ograniczeń nie ma, tylko nasze wyobraźnia, no i fakt, że ktoś musi mieć dostęp do dowolnego monitora, żeby to zobaczyć. To może być mały albo duży, w sensie telefon albo komputer. Okay. Mhm. No i żeby już tradycji stało się zadość, bo mnie zaskoczyłaś e, dwa tygodnie temu takim pytaniem, to ja wreszcie mam okazję, już nie będę drugi raz tego mojego złowieszczego śmiechu odtwarzał, zrewanżować ci się, nasz projekt oparty o digital storytelling, który z przyjemnością wspominasz i który sobie cenisz. No, na co stawiasz? Co to było?
0: Ja mam takie dwa, o jednym ty już kiedyś opowiadałeś przy innej okazji, to wybiorę ten drugi i cieszy mnie, że powiedziałeś oparty o storytelling, bo, o digital storytelling, bo rzeczywiście często firmy, które my produkujemy dla naszych klientów, czerpią wszystko to, co dobre z digital storytellingu, a dokładają do tego potrzeby klienta właśnie i mam na myśli taką produkcję trwającą dokładnie 58 sekund, która opowiadała o tym, że oto wystartował w organizacji projekt, którego właścicielem są pracownicy i będą pracować i działać tak, żeby to jak funkcjonuje organizacja Pozmieniać po to, żeby koniec końców pracowało im się lepiej, efektywniej, spokojniej i był to film, w którym nie było narracji, więc nie było tego ciśnienia 250 słów, natomiast było ciśnienie opowiedzenia całej historii bez narratora, ponieważ film był wyświetlany na monitorach w firmie. No i tam było naście obrazków dynamicznie zmieniających się z dynamiczną muzyką, z Pojawiającymi się dodatkowymi elementami na zdjęciach z organizacji, więc było połączenie zdjęcia i odręcznych wizualizacji i wszystko to spowodowało, że w bardzo zwartej formie opowiedzieliśmy o półrocznej pracy zespołu projektowego, który koniec końców mógł wystartować i ogłosić, odtrąbić początek tego projektu.
1: Czyli taka wewnętrzna reklama i też informacja o tym, co się w firmie dzieje w danym momencie. Tak. Mhm. A ty masz swój ulubiony? Wiesz co, tak, jak, jak mówiłaś, to mi się przypomniało i myślę sobie, że nawet mogę powiedzieć, że podlinkujemy to w tym odcinku. To jest historia by pani z zus -u. Nie wiem, czy pamiętasz.
0: Ach, tak. To jest tak opowieść, która powstała na warsztatach u nas z Digital Storytellingu. Tak,
1: dodajmy, że na tych krótkich takich, tej, taki, 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 taki krótkiej, krótkim dotknięciu Digital Storytellingu w tak. takim czterogodzinnym warsztacie, gdzie też jest praca realna, czyli nagrywanie własnej historii. Oczywiście wizualizacje są przygotowane, no, zaproponowane przez nas, no bo nie ma czasu tego wszystkiego obrobić, ale rzeczywiście uczestnicy piszą narrację, nagrywają ją, a potem sami montują, no, na zasadzie na dużym ekranie my pokazujemy co jak działa, a oni u siebie na komputerach to robią. I tak powstała historia, nie mogę sobie przypomnieć w tej chwili nazwiska głównej bohaterki, ale tam grało ważną rolę, tam była fajna zabawa słowami,
0: tam był numer numer autobusu, ale to nie jesteśmy w stanie ją odtwor odtworzyć i znaleźć. Numer autobusu, który był to, którym pani jechała do pracy, a numer był tożsamy z numerem przepisu, który yy, był związany z rozliczaniem pracowników. Z3? Z3 chyba.
1: Jakoś, tam, tam było duż, dużo takiej fajnej zabawy słowami. W każdym razie...
0: Ale zobacz, jakie to jest niesamowite. Właśnie tak działają opowieści. Nie pamiętasz e, historii, ale pamiętasz emocje i pamiętasz to, że to polubiłeś. Nie pamiętasz bohatera, ale pamiętasz te uczucia. E, i, I to jest właśnie niesamowite w opowieściach.
1: <śmiech> to żeby nie zdradzać sekretu tej historii, podlinkujemy ją w tym odcinku z, z, z założeniem, że ona powstała na, na szkoleniu. I to było pierwsze podejście, absolutnie pierwsze, w związku z czym tam nie było czasu na duble, co pokazuje jak wiele już można uzyskać za, za pierwszym razem. No oczywiście jak z tego co słyszałem Aniu wielokrotnie powtarzała i że warto próbować, to jak we wszystkim tutaj też trening czyni mistrza, więc yy, po prostu próbujmy.
0: A my służymy wsparciem i pomocą, gdyby te próby były do podzielenia się, to to jesteśmy i chętnie będziemy podpowiadać i uczyć Was, jak to robić.
1: Dobra, to ostatnia rzecz, o którą Cię poproszę, jako że byłaś główną bohaterką tego odcinka, z odliczaniem na paluszkach tak licząc podsumowania, podsumowując to, digital storytelling i ile tam paluszków ci wyjdzie, to takie krótkie podsumowanie.
0: Mam w rękach 10, ale zrobię tak, żeby się zamknąć w, w połowie zasobów. Digital storytelling, chociaż pochodzi ze świata niezwiązanego z biznesem, jest fantastycznym narzędziem do wykorzystania w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Wszędzie tam, gdzie w krótkiej formie, wykorzystując intra i internet, chcemy opowiedzieć to, co jest dla nas ważne. Zacznij od spisania narracji zamkniętej w 300 słowach, znajdź do niej wizualizację, nagraj y, swoją opowieść pamiętając o ułani, ułani, kolorowi ułani, potem złącz wszystko w całość i ślij w świat, żeby ludzi inspirować, informować, dawać doświadczyć, zmieniać rzeczywistość i pokazywać swoją historię. Pięć. Zdałem egzamin, panie kierowniku? <grywa>
1: No to cóż, chyba wyczerpaliśmy temat, tak mi się wydaje. Nie wiem, swojej perspektywy?
0: Myślę, że powiedzieliśmy wszystko to, co w takiej e, krótkiej formule jest do powiedzenia, a gdyby się pojawiły apetyty na więcej, no to jesteśmy do dyspozycji. Pytajcie, a my z radością będziemy odpowiadać.
1: E, na pytania dzisiaj odpowiadała Ania Kędzierska.
0: A pytania zadawał Maciek Cichocki.
1: A i Ania i Maciek, łącznie to opowiedz kropka to. Dziękujemy za dzisiaj, zapraszamy tradycyjnie za dwa tygodnie. Pamiętajcie o wszystkich dobrodziejstwach Spotify i Apple Podcast, które pozwalają nas zasubskrybować, żeby nie zgubić kolejnych odcinków. Będziemy wdzięczni za komentarze i to zarówno te merytoryczne, ale też może jakiekolwiek inne, chętnie się odniesiemy. No wszystkie gwiazdki i inne rzeczy, recenzje też pozwalają nam się pozycjonować, o czym ci, którzy funkcjonują w świecie podcastów i, i cyfrowym dobrze wiedzą, więc jeżeli w waszym mniemaniu zasłużyliśmy sobie na recenzję albo na takowe gwiazdki, no to oczywiście będziemy bardzo wdzięczni i poprosimy, żebyście je zostawili. Słyszymy się za dwa tygodnie. Zdradzimy temat. Co za dwa tygodnie?
0: A ja bym zostawiła niespodziankę.
1: A, no mamy niepewne czasy, to i trochę niepewności w podcaście niech się pojawi. Zobaczymy, co, co będzie. W każdym razie. Ale
0: temat będzie przyjemny. Pomimo tego, że niespodziankowy, to będzie przyjemne.
1: I my na uśmiechnięci, to więc zapraszamy
0: jak najbardziej. Dziękujemy za dzisiaj.
1: Dziękujemy i do usłyszenia.